0: Då lätter du till en podcast ifrån Damaris Norge och akkurat nu så ska du få med dig ett seminarium som ble hållet på en apologetisk helg på Kleppe bedehus. Där håller fokus vardagsmenighet till och de inviterade Damaris Norge till att komma och ha i helg fullstoppad av gode seminar- og apologetisk undervisning. Dersom din forsamling skulle arrangere deg apologetikk-helg eller et seminar, så er du välkommen til å ta kontakt på post.damaris.no Och setter du pris på podcasten, så er det helt fantastisk bra om du kan enten dela den med andre som du tenker er interessert i dine tematikken, eller om du kan gå in på iTunes och skrive en omtal av podcasten, for da vill ge podcasten et løft slik at enda flere får med seg at denne podcasten eksisterer. Da har vi altså tema, Paulus i Aten, och jag utvidet till lite litt grann, Paulus på Livsynstorg i Aten, forbilde for oss i dag. Og nå jag jeg da innrømme at denne teksten her eh, har jeg altså, som jeg nevnte der oppe, hvis dere var der, vært borti før, eh, fordi det var simpelt en tema for min doktorgrad. Så, eh, sånn er det da att eh, noen av mine gode venner sier, ja, Lars, du kan nesten ikke snakke om noe annet enn Men folk så gal er det ikke. Så det er jo godt. godt det ikke er sånn. Men det er en ufattelig spennende tekst, og jeg gleder meg til å dele noen tanke, refleksjoner ut fra den. Vi finner den av altså oss i Apostel 17, fra vers 16 til 34. Det er Paulus' andre missionsreise, og vi befinner oss i skifte mellom kristentro bland jøder, Altså foridles f for hjnedlandjøde til at det foridles in i den gresktalende varden. Vet om det huske just en sin bok og det befilm Sofies varden. Det var liksom, den, den, eh, det lev bedstselge, faktisk vart nåver. Der han fortller filosofihistorien på en viktig mod. Det er är intressant. denne fortelllingen har en selv sagtt i en lære om om tänkknienshistori. Er ikke det interessant? En bibeltekst som har selvsagt. Så, så sier han da, «Kjære Sofie, du vet, dette er den gangen kristentro møtte den hellenistiske, den gresktalende verden.» På norsk heter det jo Hellas, ikke sant? Og hellenistisk brukte gre gresk kultur. Det var altså kristentro sitt møte med den hellenistiske verden. Så det er en bakgrunnssak som er interessant å merke, at teksten er i høyeste grad Aktuell ut fra en tanke om hvilke tanker, hvilke verdier, hvilke livssyn har preget vår kultur. Vektige spørsmål. Og så har jo sjakk blitt det helt store i Norge de siste årene, med Magnus Karlsson, ikke sant? Og, og da følger jeg meg jo som norsk da. Sånne, sånne. Det er jo veldig greit sånn, kan liksom velge litt hva som er best. I ishockey så vet jeg akkurat hva jeg velger. Eh, så eh, den eh, engelske eh, biskoppen og nytestamentlig forskeren, en av de absolut dyktigste forskerne eh, som finnes, han, han skriver bøker, så det bare står etter. Når han skriver som fagperson, kaller han seg N.T. Wright. Det er interessant, en nytestamentlig forsker som kaller seg N.T. Wright. Og når han skriver populært, skriver som Tom Wright. Han snakker om, han tar bilder av når en sjakk, hvis det her skikkelig dyktige sjakkfolket, alla Magnus Karlsen, kommer til ett sted og ska besøke en sjakkklubb, har dere sett det, så setter de opp sånne stoler runt forbi, eller bor, og så har det kanske ti partier. Jeg hørte om at Magnus Karlsen nå spilte, var ikke det med bind for øynene, og skulle huske alle, stemmer ikke det, huske alle trekkene. Det er bare helt, i ti parallelle partier og sånt. Altså det overgår i hvert fall, Min tanke, en god støv, kanskje ikke din, men i hvert fall min. Eh, så så eh, her møter vi, sier N.T. Wright, Paulus som den store Grand Chess Master. Ok? Billet talt går han først til stoikene, en filosofiskole i sin bord, og tar någon trekk. Så går han videre til epikureren, en annen. Så går han til Aropagos Råd, den treie med liksom de fiffene i byen. Så går han till de politeistene med den fjerde, og så videre. Så går han tilbake til stoikeren, ikke sant? Og sånn holder han på. Så fortellingen om Paulus i Aten er en fortelling som kan la sig forklares med hjelp av denne, dette bildet. En av de mest kjente kristne ledene på 1900-tallet, de evangeliske ledene eller evangelikale ledene, var engelsmannen John Stott. Når Time Magazine i 2005 satte opp listan over de hundre mest betydningsfulle personene i alle kategorier i verden, så kom han med på den listen. Det er ikke varselig. han har skrevet veldig mye, han var med sammen med Billy Gray om å starte til Så han sier, denne teksten dreier seg om fire ting. Hva Paulus så i møtet med Atien. Hva Paulus gjorde når han hade sett det han så. Hva, Paulus, ja, hva han så, vad han følte, vad han gjorde og vad han sa. Hva Paul så felt, det er en knallgåpsummering, og doktor av han jeg like, det kan ikke forbe forbedres, tenker jeg, det der. La oss begynne da å bruke John Stott sin, sin måte å tenke på å begynne med. Hva var det han så, hva var han følte? Kanske har det varit i Aten. Da vet dere at Aten er en fantastisk by. Når Paulus kom dit, så var det en by som hadde mistet sin politiske makt, men hadde fortsatt en kulturell makt. En kulturell inflytelse ett viktig sted, intellektuelt, kulturellt. Så är det interessant at Paulus var på en måte turist. Vi leser om han det var på en måte en pause for han i andre misjonsreisen. Han kom inn der, og han venter på, på reisefølget. och så står det noe. Han blir rustet i sitt indre over å se att byn var full av gudebilder. Det var en satiriker, en sånn eh, sånt som drev med, 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 med satire i, i gamle Aten, som sa at det lettere å, var lettere å treffe en Gud enn en ett menneske i Aten. Det var så mange gudebilder, sant? at det var overalt. Det var overledsene. Eh, og det gjorde altså noe med Paulus. Han var rystet. Det er interessant hvis du går till det ordet på gresk, som Nytestamentet skriver på gresk, så er det en oversettelse, eller du finner det samma ordet i den greske oversettelsen av det gamle testamentet, av det ord som brukes at Gud selv i sin nidkjærhet opprøres i møte med avgudstyrkelse. Det är alltså ett väldigt sterkt ord om når Gud ikke får ære. Når Gud ikke får the glory. Tankevekkende er at Paulus så på en måte under overflaten, ikke sant? Han, så, han, han anerkjente allt det gode. Senere i fortellingen finner vi at, at han i høyeste grad anerkjenner kulturen på mange måter. Men det første møtet hans, det var et dypt åndelig møte, en åndelig realitet. Gud som skaper av allt får ikke æren. Der begynner fortellingen. Og det sier oss mye også om at vi så lett glemmer at verden både har en synlig og en usynlig del. Sant? Den usynlige delen er den åndelige realiteten. Og vi lever i en, i en kultur der det er en på en, en, en myte for mange. Men vi vet at uh, ifølge Bibelen så er dette en realitet. Vad var det så Paulus gjorde? I, synagog, i synagogen førte han samtaler med jødene og dem som dyrket Gud. Dere vet kanskje det at i, i, i apostelgjerning, så det første Paulus gjorde, det var oppsøke synagogen. Det var naturlig at det var, var ju de som trodde på, på gamle testamentet på profetiene, de trodde på loven og profetene og, og visdomslitteraturen og salmene. Det var der han hadde felles, eh, grunnlag, en felles plattform for å møte dem. Det er interessant i denne fortellingen, det kan selv telle ordene, 1, 2 på norsk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ord om besøk i synagogen. Ikke et ord mer om det, mens de fleste andre fortellinger är fokus på synagogen. Her er fokus på nästa arena, nemlig torget. På gresk heter det torget agora. På norsk bruker vi av og til ordet torgskrekk, sånn agorafobi, hvis dere har hørt ordet. Uh, altså fobi for torg, Agoran. Agoran i Aten, torg i Aten, det var liksom centrum for samfunnslivet. Der var det folk kjøpte og solgte, det var markedsplassen. Der var det undervisning skjedde i søylegangene. Hvis dere har vært i av disse gamle byene, så vet dere at det er runt om. Og der var livet, der var filosoferne diskutert det, der var idrett og spill, sant? konkurranser. Det var hjerte i byen. Så det er interessant. Der snakket han hver dag med dem han traf der. Så Paulus gikk altså rundt og snakket med folk. Han var ikke en apostel som mente at det var uvesentlig. Samtale var vesentlig for Paulus. Och så skjønner vi at når han gikk rundt der, så ble han sikkert sett på som en jødisk visdomslærer, sant? som kom inn. Og da begynner jo selvsagt de, de greske visdomslærerne, altså filosofene, å snakke med han. Og noen av det var disse to skoleretningene, epikurierne og stoikerne. Stoikerne, de trodde på Gud som, som en, en, en gudomlig kraft som gjennomstrømte universet. De trodde på Logos som den upersonlige fornuften. Men stoik, mens epikurierne, de trodde på, på, på Gud eller gudene som noe fjernt, noe som har satt i gang verden, og så trukket sett tilbake igjen. Og så finner vi her en rekke reaktioner. Oång märkket til at Paulus byjunt med denne ensterke upp underlig oplevel sig. Men det forte fortyket til at han forst gike ut och hålt en domstale over hele på må den som sånn tod dentale i måten. Det förste han gör. Det er å gå i rättning av de og samtale med de, diskutere med de och fortjene for de. Det herste räket under de tre orende där. Men vad slags invändningar möten på paus? Jag hade en första invändningen. Det var vad det är denne denna har att si? Orden för pratmaker igen som plockar upp ett et, ett sånt et, ett ett litet kornen och så slipper den av han plats så ett bild av en, liksom en liten ful som beveger runt förbi. Det var ett bild av en som bare, det var ingenting att bry sig om. Det var bara pratmaker från Israel, från en jude. Vad var han hade han noe å si? Mens andre mente, han visste en som forkjønte evangeliet, han forkjønte fremmede guder. Fremmede guder? Reagerer ikke dere på det? Paulus trodde jo ikke på guder. Hvorfor i all kunde få den, den misforståelsen fra? Det er jo litt betryggende, er det at selv Paulus ble misforstått? Det kan jo være litt kjekt å, å tenke på altid. Men... Det var fordi han fördian förkunt evangelium Jesus och uppståndelsen. Okej. Okay? Vi ser på de grekiska orden. Jesus är ett maskulint ord. Jesus. Uppståndelsen är ett femininum, feminin eh kategori av substantiver, Anastasia. Med andra ord, aha, tänkte dessa greker. Her er en jødisk visdomlæreren fra, fra det merkelige landet borte som sier at det finnes en Gud som heter Jesus og en Gud som heter Anastasia. Dette er læren om en ny, et nytt guddomspar, Jesus og Anastasia. Han var visst den som forkynte evangeliet. Han var visst den som forkynte fremmede guder. Nå var det interessant fordi dette med fremmede guder, det kjente de til. De hade nemlig en ordning for at de ønsket jo, ikke sant, i en by, sånn som Atien, så ønsket de jo inntekter. Hvis de satt i les, De vet jo alltid, det er budsjett, ikke sant, de må gå sammen, gå, gå opp, det vet vi. Og da var det jo kjekt å få nye inntekter fra nye alterer, fra nya guder, for eksempel. Så her finner vi at, litt senere, så, så møter vi da i vers 19, «Aropagos rådet» tillrådagås så det betyr till råd. Det råd hade ikke domsmyndighet på allmänhet och det med nån område. en av uppgifterna deres, har forskare funnit ut, var att avgöra om en frammed, en herold, en talsman för främmande gudar skulle få licens och sig til till att tala och till att sätta upp alter. Äskade att Paulus senare snackar om at det ikke trengs nyhalter. Her er det noe interessant sammenheng. De tog han med seg og førte ham til Areopag og sa til råd og sa kan vi få vite hva slags ny lærer du kommer med? For det er ikke merkverdige ting vi hører. Vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om. Dette er et uttrykk for nysgjerrighet. Ett uttrykk for åpenhet. ett uttrykk for å vite mer. Så jeg finner det altså å ene si en veldig krit holdning en veldig kritisk Paulus er bare en pratmåker, ingen å bry seg om så er det en misforståelse han tog ut og så er det en nysgjerrighet og nå var det sånn at eh, dere vet kanske det at eh, vi snakker om de gamle grekene, ikke sant? de vis visste jo veldig mye lurt og bland annet var de väldigt dyktige i talekunst i retorik i formidling og de hade råd å gi i enhver situasjon Och visste vad sån att du mötte en ett publikum som var sammansatt både av eh nyseriet av kritik. Så anbefalte vi en indirekt tillnämnning. Och det ser vi att det er det Paulus välger. Här han välger en indäkt for Paulus var ju tränad i talekunst. Han var tränad i retorik. Han visste på något att vad som egnat sig. Och så, så finner vi en kommentar i vers 21 den syns ju ett av höjdpunkten i den här fantastiska Det är alltså lucka som har lagt till en liten kommentar. Varken atenarna eller utlänningen som bor där tiden i med Noahant än att fortelle och höra sista nytt. Kunde inte det vara sagt av vår tid, så sant? Vi tänker att det är vår tid som bara är upptatt av sista nytt. Men här var det alltså om atenarna och de som kommer där. Det är på något sätt en fantastisk intressant reflektion och det är lite ironidag, så sant? For, for her får det virkelig høre noe som er ekte nytt, ikke sant? Evangeliet, hva det? Jo, det er jo de gode nyhetene, ikke sant? Vi vet at evangeliet betyder det. Her får de høre det som er i beste og egentlig forstand, er de gode nyhetene. Og så finner vi at mange av de ikke ønsker å høre mer om det etter vart. Så her ser vi altså... Det gått godt med alle generasjoner til stedet. Ja? Her ser vi altså... Eh, eh, en situasjon der, der Paulus må forholde seg til ett mangfold. Men husk at det Paulus gjorde, han førte samtaler, han, altså mer sånn u, uformelt, sant? han diskuterte, og han forkynte. Det er en ting vi ska merke oss her, det vi nå går videre på, er at Paulus sa, og det er ikke helt sant da, selv med all respekt for John Stott, så er det ikke helt sant å dele det inn sånn, fordi Paulus, Paulus har jo allerede forkjønt evangeliet. Du så det? Han er allerede forkjønt, så det vi møter nå er en oppfølgingstale der han klargjør i møte både med misforståelsen, anklagene og nysgjerrigheten. Derfor er det vi kaller Aropagostalen fra vers 22 utover ikke en modell for førstegangspresentasjon av evangeliet egentlig. Sant? For dette var, ikke, dette var andre gangspresentasjon, så å si. Uh, så så här har folk ikke alltid vært nøyaktige når de, kalt, når de har kalt den det. Denne talen er heller ikke en preken i den forstand, for det er ikke en, er ikke en preken, den er tale i møte med et råd med spørsmålet om å vinne en plattform for å kunne se si nå. Men jeg tror vi kan ligne det på Møte med medien i dag, eller møte med akademia, sant? altså universitet og høyskole og så videre. Så det er ikke en vanlig setting. Så det der fortaler folk, av og til fortaler folk, om at de plassene som er Paulus sine prekene, eller misjonstaler, det er upresist. Dette er en oppfølgingstale, en klargjøringstale, eh, som har en helt speciell funktion i denne sammenhengen. Noen ganger snakker, Paulus, snakker folk om at dette var en feil Paulus så intellektuell her. Vel, det er også en feil, en feil, en misforståelse, fordi det Paulus gjør her er at han kommer Atenen i møte, der de er. Vi har allerede sett at for Paulus var dette en åndelig realitet. Og som må han møte de der de er, og de var et sted, det var det kulturelle hovedstaden i romersk imperium, det var ikke politiske, men kulturelle, intellektuelle hovedstaden, da måtte han møte de der de er. Og noe som kjennetegner apostelgjerningene er at Paulus møter hver by med det særpreget som det er. på Aten, Korint, Ephesus, kan lese så se at herre Paulus kontekstualiserer, han använder. det ekte, autentiske bibelske evangeliet på den måte som er naturligt. Så kan du tenke deg, hvordan ville du begynt hvis du fick invitert til å... Her er det at Paulus fikk en invitasjon til å si noe. Jo, han begynner akkurat som lærebøkene sier i retorikk. Han begynner med en tiltale, atenske menn. Beklager det alle damer som er til stedeværende her. Det var liksom litt ville vi tänkte i dag. Men, men sannsynligvis utgjorde... Altså, selve rådet var nok menn, men det var kvinner der også. Damaris, et ikke helt ukjent navn her. Nå eh, var jo en av de eh, som var til stede... Kanskje som sekretær, kanske som medhjelpe til en i eh, så Men da er det slik å forstå at de som var i rådet, de var menn den gangen. Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. så du ikke for det, hvordan de er så kjekt å høre dette her? Da, så er det bare det at ordet religiøs er et ambivalent ord. Det kan bety anerkjennelse sig religiøsiteten deres, men det kan også bety at det en kritik av deres religiøsitet. Så resten av talen avgör vad det betyder. Men det vi ser är att det betyder bägge delar. Det är både en anerkännelse och samtidigt en kritik. För när jag gick omkring och så på helligdommen deras fant jag ett alter med den innskriften för en ukänt Gud. Okej, okay, Paulus har gått runt. Det är tydligt att han har gått runt och reflekterat. Så han sätter ett alter och så slår det ner igen. Dette alteret, det er på en måte bruhodet. Bru det er min plattform til å bygge kommunikasjon til dere her i Aten. Fordi, sier jeg, det som dere tillber uten å kjenne, det forkjønner jeg dere. Vad i all verden er dette her da? Sannsynligvis er det slik at, ok, dette var et alter der det stod, for en ukjent Gud og da er det tydelig at her er det kanske tre ting som skjer samtidig det første er at Paulus anerkjenner den lengselen de har etter den ukjente sanne Gud Den denne inskripsjonen i er ett uttrykk for en lengsel det er det første det er positivt det anerkjenner det det andre er, hvis vi tänker over det, hvis det står for en ukjent Gud, Var med alle de andre alterne da? Det ser jo at vi kan vite noe om Gud. Så alle de andre alterne snakker om at Gud er ikke, eller Guden er ikke ukjent da. Så det är en motsetning mellom dette alteret og alle de andre alterne som påstår seg å kunne gi kunskap om Gudene. Derfor er denne alteret, dette alteret en kritik indirekte av de andre alterne. Og det er interessant at en ikke noe mindre person enn Sokrates kritiserte avgudstyrkelsen. Det var en vanlig tradition det, det var ikke noe nytt Paulus kom med. det disse virkelig, både veldig kunnskapsrike og vise i menneskelig forstand, vise filosofene sånn som Sokrates, de skjønte at Nej, det er noe større. Guder er ikke noe sånn av stein, ikke sant, og, og, og tre, eller noe som mennesker bygger selv. Det er noe mye mer. Det finnes en skaper. Det må være en skaper. Og derfor er denne, denne alteret egentlig også en tradisjon tilbake til den kritik av avgudstyrkelsen som var i att Aten allerede før, lenge før Paulus. Men så är det intressant att henske legende kanske är en sann. Men de fleste forskarna säger att eh det fantes nog skedde en det 100 år för Paulus kom. Byen blev nämligen rammet av en en pest eller en en sykdom. en en, en allvarlig sjukdom eh och så vad de ovistom det gudne som rammar oss. Det gudne som straffer oss her hvordan skal vi forholde oss til det og så tente de offre, offre på de ulike alterne rundt forbi Tänkte det kanske den kanskje den guden så kom de på. det på Tänk om den er gud som har gjort det som ikke vi vet om ja, da må vi helgardere oss en kryss to eh, akkurat som og fylle ut eh, best å helgardere seg la oss bygge alter for en ukjent gud det kan være en gud som ikke vi vet om som har rammet oss i dette og det var da en bakgrund ikke sant? Bakgrunnen er altså Guds dom. Ok? Tre temaer gjennom dette alteret. Lengselen etter en Gud, som er ukjent, og som de ønsker å sant, tilber, uten å kjenne. Kritikken, som fantes i den Sokrates og de andra Og så tema Guds dom. Så når Paulus, mot slutten av sin talegripe, fatt i Guds dom, så er ikke det et ukjent og et fremmed begrep, det lå allerede der i altere. Er det ikke utrolig? Paulus finner altså det kontaktpunktet her. Det tilknytningspunktet, for å bruke det i ordet, som åpner opp tre forskjellige typer temaer. Ikke bare ett av de, tre av de. Så er det sånn at når folk har utlagt denne teksten, så har mange lagt vekk på «Paulus er brobyggeren! Han bekrefter Athens kultur.» andra sagt Paulus förkynner omvändelse han han, han driver bara med polemik va sant? Visst sant? Både det och det sant. Paulus anarkänner och kritiserar, ikk sant? Han både bygger bro och utfordrar. Det är inte ett enten eller att båda och. Och det ser vi när vi går till tal vad Paulus sa. Okej, okay? huska att det som det är tillber utn och känner det forkynner jeg der, og så kommer da denne formidlingen for kjønnelsen. Gud, han som skapte verden og alt som er den, han som er herre over himmel og jorden, han bor ikke i tempelet, reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe det som menneskehender kan tjene med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot den bo over hele jorden, han satte faste tider for den på bestemte grensene for deres område. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanske kunde lete seg frem og finne ham. Han er jo ikke langt bort fra den ene av oss. For der i ham vi lever, beveger oss og er till som også noen av deres dikter har sagt, for vi er hans slekt. Ok, nå er vi altså tilbake til Paulus som sjakkspiller. Paulus som vandrer fra den ene til den andre. Hadde vi gått i detalje om vilket vi hadde tid til, så ville vi sett att den ene setningen, jeg møter Ja, det er noe sant i det de sier. Gud er den som er nærværende i alt. Epikurierne. Det er noe sant i det de sier. Gud er overalt, eller Guden er overalt. Og på fagspråket i teologien snakker vi om Guds immanens. immanens. Gud er nærværende i vår verden. Og Guds transcendens. Gud er nærværende utenfor vår verden. Og det som er det fantastiske i Bibelens beskrivelse av Gud, av den ene sanne Gud, er at Gud er både immanent og transcendent. Både nærværende i vår verden, og utenfor vår verden samtidig. Og hele Paulus sin tale er da en spenningen her, mellom Guds. At det er samtidig sant, Guds immanens og Guds transcendens. Guds dennesidige nærvær og Guds hinsidige nærvær. Og for eksempel han som skapte allt, hvordan i all kan han fanges i templer? Altså, hvordan kan han fanges i en byggning. Det er jo umulig. Han kan velge å la sin herlighet oppfylle et tempel som vi leser i Gammel Testamentet. Men Gud kan ikke fanges i et tempel. Og andre sier, det er ikke sånn at Gud bare er langt vekk. Han er så nær, at han er nær, like nær som vår pust. Ser dere hvordan dette, hvordan Paulus gjør begge deler samtidig? Han er jo ikke langt borte fra en sten av oss. For det i han vi lever, beveger oss og er til. Og så er det sånn at Paulus ikke bare siterer et alter, men også siterer noen av deres diktere. Så han sier altså, det er noe sant i deres i deres kultur. I det minste aner de noe av sannheten. Og det klart at detta har inspirert oss i i Damaris sammenheng, sant? Til, å, til å spørre, hva er det som er sant i lengslen i vår kultur? Vi kan ikke bryte staven over alt. Sant? Vi må anerkjenne det som er lengsel etter det sanne, det gode, det rette. Uten å utfordre, la være å utfordre når det trengs. Og så beveger Paulus seg mot slutten, og så sier han da, fordi vi altså er av Guds slekt, okay? vi er i, så si, familie med Gud, da må vi ikke tenke at Gud om en lignende bild av guld eller sølv eller stein. Altså, akkurat det Sokrates og de andre virkelig vise filosofene sa, Gud er ikke slik. Disse tider med uvitnet har Gud boret over med. Men nå befaler han alle mennesker hvor de at de må vende om. Okay? Her kommer det nye, omvendelsens realitet. Fordi Gud er den han er, så har Gud rett til våre liv. Og så hvordan har Gud vist dette? Jo, han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettverden. Der kommer dommen opp, ikke sant, som vi snakket om i sted? Guds dom, ikke en fremme tanke. Vi en man Legg merke til at Jesus her introduserer som en man et menneske. For var være sikre på at de forstod at det var ikke Gud der. Guds menneske som menneskelighet understyrkes. Og så har Gud altså gitt oppstandelsen som bekreftelse för alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. Vi kommer tilbake till dette om et litt øyeblikk. Vad var så reaktionen? Legg merke til at det står, da de hört om oppstandelsen fra de døde, de gjorde noen av ham, men andre sa på gresk, hoi men, hoy de. Den Strukturen finner vi etter, så si alle talene til Paulus og de andre. Noen er positive, eller noen er negative i rettetilfellet, andre er positive. Og så er det kanskje andelen positiv og negativ som varierer, hvor mange som kommer til tro varierer. Fra Men strukturen at det er noen negative og noen positive reaktioner der hele veien. Så ser vi at noen sier det, Erskyld, det står det, andre sier, sier, vi vil gjerne høre deg tale mer om dette enn en gang. Så forlot Paulus dette råde Aropagos-rådet, så er det tydeligvis en tid etter det, er det noen som kommer til tro. Bland dem to stykker, en fra Aropagos-rådet, altså en fra fiffen, sant? en fra eliten i i Aten, og en kvinne som heter Damaris, ikke helt aktuellt for oss her i dag, og noen andre. Vi vet ikke veldig mye mer om menigheten i Aten. Vi vet at det var en biskop og noen kjente folk i Aten vart, men vi vet ikke veldig mye mer enn det. La oss reflektere litt over. Hvordan kan vi lære, hvordan kan dette være et forbilde for oss? Det første är interessant med men mellom disse første tolv ordene, synagogen, som ikke var fokus her. Men vi møter jo det mange andre steder at Paulus, der vi hører om at Paulus sier Jesus er Messias. Okej, okay. her i Aten er det ingenting av den brobyggingen som er mulig, fordi det er ukjent for dem. Eh, Gammeltestamentet, og da begynner Paulus et annet sted. Forskjell mellom synagogen og torget. Torg er på en måte det åpne. Derfor kalte vi dette, også, eller kalte dette livssynstorget. Det store, åpne, breie torget. Og som i vår tid så er det vel sånn at eh, vi har beveget oss i vår kultur i Norden, eh, Norge, Sverige, resten av Skandinavia og Norden, fra en kristelig dominert kultur, der Bibelen var en en realitet som et referansepunkt for veldig mange, til en et mangfold i dag, det er ikke det en selvfølge lenger. Vi har beveget oss fra en synagogekontekst, om du vil, sammenheng, til en torg sammenheng. Da er spørsmålet om vi i kristen sammenheng og kristen virksomhet, om vi har tatt konsekvensene av det. Den andre refleksjonen her er at som det er slik som Paulus sier, så har vi faktisk som kristne den sannheten egentlig er. Det betyr ikke at vi har skjønt alt av sannheten, men vis Gud er til og sannheten er hos ham, så betyder det at virkeligheten er på det kristne livsynets side. Vi lever i Guds skapte verden. Da vil jeg si at det er en samsvar mellom Bibelen og Guds skapte verden. Det er et samsvar mellom Bibelen, og både når vi snakker om mening i livet, snakker om menneske, og snakker om moral. Det er et samsvar mellom Bibelen og virkeligheten. Hvis reformatoren og de andre snakket om Guds to bøker, sant? Guds skrevne bok i Bibelen, og Guds uskrevne bok i naturen. Men ikke bare det. Vi har ikke bare virkeligheten på vår side, men vi har nesten ved vår side som en medvandrer som noen som er likeverdig i oss det er begge skapt i Guds bilder og vi kunde lagt i begge to begge parter er gjenstand for Guds uendelig kjærlighet i Jesus Kristus Se vi så på argumentene så er de kjempeaktuelle og det er ikke mye nytt jag har på om den teksten men akkurat dette er mitt bidrag uh, i min avhandling. Paulus begynner med et tilknytingspunkt. Sånn at han begynner å bygge bro. Han slutter med punkt 5 med et spenningspunkt og utfordrer. Okay? Brobygging och utfordring snakker vi om i begge deler. Så begynner med det vi kan kalle naturlig teologi. Med det mener vi at våre refleksjoner om naturen, sånn, teologi betyr å om Gud, teologi, læren om Gud. Altså, vi la, vi reflekterer over vad vi mener om religiøsitet, om Gud, om verden, om mening på grunnlag av det vi ser i naturen. Det er tydelig at Paulus mener at Bibelens Gud er den beste forklaringen bland livssynene som finnes. Kristen tro gir en bedre forklaring på universet og mennesket enn noe annet iftså liksom. hvis Gud er skaper ok da er han på engelsk vet du at, at forfatter opphasmann heter author og det er interessant sammenhengen mellom author og authority den som er opphasmann har autoritet vi kjenner dette i copyright lov, lovgivning sant, i samfunnet vår at hvis noen har skapt et åndsverk så har en copyright i det hvis Gud er skaper av alt, har Gud copyright til allt. Da er det ikke Guds at Gud gjør krav på oss mennesker, er ikke noe urimelig, hvis han er skaper av alle. Det er ikke urimelig at Bach gjorde oppvar og opphastmann til sine enormt store verker, og så videre, alle kunstner gjennom tidene. På samme måte så finner vi at Gud har absolutt autoritet og så er Gud ikke lenger ukjent. For en ukjent Gud stod det på, på, på alt det der. Men Gud er ikke lenger ukjent. Fordi han har vist sitt navn og sitt ansikt i Jesus og i oppstandelsen. Og det er väldigt intressant at det er der talen slutter. Og at oppstandelsen er selve nøkkelen. Hva det vi sa? Vi, vi, snakket, vi viste der. Sant? Han har han bekräftade det för alla människor vi har rejsam upp från de döda i vers 31 på andre del av det. Vad ligger det i det? For det första, varför är uppståndelsen så viktig? Jo, uppståndelsen det möter oss människor på det punkt där vi är totalt försvarslösa när vi döden. Han död när det punkt i livet, paradoksalt nok, sant? der vi må gi opp. Vi må, det er ingenting å gjøre. Vi mennesker står overfor en absolutt grense. Vi vet det er alle vi som har måttet følge våre foreldre til, til, til graven, for eksempel. Sant? Det er noe, uoppgiv, sant? Det er noe, noe helt eh, definitivt sant? i dette med døden. Og akkurat der møter Gud oss i Jesus Kristus. Der mennesker ikke har noe håp, i seg selv, der er oppstandelsen det som møter oss i vårt eksistensielle, sånn, vårt reelle personlige møte. Der, det er en grunn til at oppstandelsen er helt central. Det andre er at hvis oppstandelsen har skjedd, at hvis Jesus står, opp, så er det en helt unik händelse. Og Jesus er en unik person så oppstandelsen peker retning av det unike ved Jesus det finns en fantastisk historie om det var Napoleon som, som eh, hade en sånn overivrig medarbeider som, som mente att han skulle starte en ny religion ja sånn Napoleon ja bare gjør det du, det er lätt lett åh er det lett ja, det eneste du trenger å gjøre, det er å dø og stå opp igjen det er ikke verre Sant? Det er jo et godt råd, sant? at det kreves ikke mer enn det. Men det er det som kreves. Okay, så det rører ved vår absolutte nullpunkt som mennesker, døden. Det viser oss Jesu unike rolle. Og for det treje, det er ikke en blind tro. Det veldig, Jesu oppstandelse finnes det veldig god grunn til. Och visst är det tvil om det så har Stefan Gustafsson vår gode kollega skrivit en fantastisk bok som heter Skeptics Guide to Jesus del 2 om Jesu identitet och uppståndelse. Eh jag har inte akut att den med mig här men men den finns där uppe och Är du vis som kristne? Det är ju alltid vi har sett in i vår gode grunden vi har för vår tro. Så det är fantastiskt. Okej, så det börjar med brobygging, slutar med utfarring. Brobyggingen börjar med att anarkänna där längsler där Gud är den som har skapat oss altså alla med de längslarna. Vis Gud där skapar av allt så är han också den som har absolut autoritet. Han er inte längre okänt. Han kommer oss nær, därför utfordrar han oss också och så till til att ta ett valgymöte med han. Helt til slutt, før vi har noen spørsmål. Boka Grillen kristen, har det kanske hørt om. Det var den første boka på det nye Veritas forlag, som var ett resultat av Veritas konferansens initiativ mellom laget, Bibelskolen i Grimstad og oss på Jimmelkollen. Og det er en fantastisk bok som nå bestselger den på Lunde de siste ti år, tror jeg. Og en fantastisk flott bok. Kort bok som svarer på 20 vanskelige spørsmål som veldig mange personer stiller. Og hvis dere ikke har lest den, eller de har gitt den til noen, så gör det. Det er en god bok som, som eh, er spennende. Nå skal vi neste uke, eller kommende uke nå, eh, jobbe med et trosopplæringsprosjekt vi ska filme samtaler om ti av de spørsmålene med unge intervjuer i hovedrollen som ska stille gode og livsnære spørsmål. Svar på tiltalet, det er en bok av Bjørn Are Davidsen som tar opp mange av de tingene de egentlig det Paulus gjorde i Aten i møte med aktuelle spørsmål og innvendinger veldig lettlest veldig mye kunnskap på liten plass så hadde vi gleden av å ha besøk av matematikken John Lennox i på veritas konferensen i høst en god till til Marge og meg siden 1990-tallet og han har skrevet boka blant annet «Sju dager som deler verden». Sant? Vi snakker om Gud som skaper. Kan vi tro på Gud som skaper i møte med moderne naturvitenskap? Förste mosebok og moderne naturvitenskap, hva skal vi tenke om det? En veldig god, lettlest, engasjerende innføringsbok i det. Og helt til slutt la meg att nevne at eh, «Trenge troen forsvares» Jeg har også det tar opp hvorfor trosforsvaret er viktig, på mange måter et utgangs på grunnlag for denne helgen her. Eh, og i den boka så finns det også en, en del av, som dreier som Paulus i Aten, som utfyller litt, og Stefan har hentet det fra Troverdig Kilda, og jeg har hørt så. Det skulle være greit. Eh, I høst så lanserte vi videoserien Finnes Gud, eh, og den tror jeg det kommer å høre mye av fremover. En viktig serie, og helt til slutt... Snakk om trodde at det. Nå du, Anne Solfrid, den gode redaktøren, nevnte det. Eh, og ikke minst podcastkanalen. Nå merkte dere også disse andre ressurssidene, også knyttet til skolen. Eh, vi har jo blant annet to eh, ressursportaler for alle de, eller de frie kristne videregående skolene og de frie kristne grunnskolene. Da tenker jeg vi har kommet så langt at vi kan ha en runde med noen... Kommentarer og spøsmål. Paulus på lyftsynstø GRTN forbilder for oss i dag. Utropsten vinte med og jeg vil lystå si byte med spåmålsten ly jet nå avs du vi med uttropsten.